0: Du lytter til det sidste måltid med Lærke jeg, jeg har ikke glædet mig så meget til et program som det her. Og jeg er mega stolt.
1: Hvorfor er det, det ikke er live on tape det her allerede? Eller det, det skal vi da have med? Vi Nå, det er godt. Fordi vi skal da have med, at du ikke har glædet dig. <laughs> eller, at du har glædet dig. Hvorfor har du glædet dig?
0: Det er fordi, at det er en vidunderlig menu. Nå. Så det føles jo, ligesom, det, det jo, jo ligesom at blive... Øh... Jeg har det faktisk ligesom om, at det er mig, der inviterer inviteret til dit sidste måltid. Er det rigtigt? Ja, i stedet for, at det er mig, der inviterer dig til det sidste måltid. Ja. Velkommen til det sidste måltid, Bo Bæk. Mesterkok. Ja. Tak. Topkok, gourmetkok. Forfatter.
1: Det er sjovt, det der med mester. Top. Nogle gange simpelthen man bare, Usain Bolt. That's enough.
0: Nå, så man behøver bare at sige navnet. Bo Jeg har også haft en overskrift, der bare hed, Bo er død. Fortæl du sidder mig.
1: til rette, du har lænet dig ned i stolen, Jamen, jeg hænderne visst. ligger foran på din mave, hele dit ansigt, det smiler. Aldrig har jeg set nogen glæde så meget til, at jeg er død. Lærke, hvad sker der?
0: Nej, og med det sagt, så øhm, kunne jeg jo godt mærke, at det var en vemod, da jeg sad og skrev din nekrolog. Vi har kendt hinanden, i, siden du øh, havde åbnet restaurant Paustian. Quite. Ude i Nordhavn.
1: 2004.
0: Og jeg har spist mange af dine måltider. Rigtig, rigtig mange af dine måltider. Og det er første gang, jeg kender dig, hvor du ikke har en restaurant. Det er rigtigt. Du er en hummer uden skal lige nu.
1: Jeg er det, man kalder arbejdsløs.
0: Du er arbejdsløs? Ja. Og det er du, fordi du har... Øh...
1: Selv arbejdsløs. Ja.
0: Du har har valgt at at forlade din restaurant, Geist.
1: Jeg har givet den videre til nogen, der fortjener den. Nogen, der fortjener at få chancen. Det er jo tit sådan, uden at blive for langhåret, at mit første job som køkkenchef, det var hos Jan Hortikarl i Aaltgaard. Der stod jeg og trancherede, det var kun en restaurant. så der stod jeg at det vil sige skar kødet lige inden det skulle lægges på tallerkenen, og jeg styrede den ovn, der var, sådan var køkkenet sat op, og så anrettede jeg maden. Så alle kokkene, når de hørte mig til samtaler, så handlede det om, at de ville stå der, de ville anrette maden. De ville gøre, som far gør. Så da jeg kom til Paustian, som blev min første egen restaurant, hvor jeg havde taget et års pause i mellemtiden, bare lige for at Læmme mig tilbage, læse lidt bøger og, og rejse. Øh, og gøre andre sjove ting. Øh, så tænkte jeg, det eneste jeg ikke skal, det er at anrette. Det er det, de alle sammen vil. Så så stillede jeg mig hen ved komfuret, og så lod jeg dem anrette. Så var det eneste, alle ville, det var at stå ved komfuret. Øh, og på pausen der gør jeg lidt af det hele. Mm. Men jeg lærte den, eller observerede den vigtige lektie, at hvis man skal sige det på den her måde, børn gør ikke, hvad du siger, de skal gøre. Børn gør det, du gør. Så på den måde, så når man kommer til geist, som jeg lige har afleveret, øhm, efter 10 år, så går det op for en i den periode, det forløb. At mange gange, selvom man bliver beruset af alle de øh, sejre og oplevelser, man, man øh, giver til mennesker og selv oplever, så går det op for en, at man også nogle gange er en bremseklods for dem, som er underlagt øh, ens skæbne. Altså de har afleveret deres liv i ens hænder, og man, øh, om man udlærer dem, om man tager en udlært og gør dem til mellemleder eller en mellemleder og gør dem til chefer, Hele tiden så føltes det som om, man står i vejen for dem. Ikke? Og det er så sjældent, at jeg kan sige, jeg har aldrig prøvet det før, øh, at man kan sige, at i de ni år, Geist har eksisteret, der har haft to mennesker, der arbejdet for mig, som er mine chefer i dag. Som ja, er dem, der Som var det. chefer. Ja. Som var restaurantchef og køkkenchef. Øh, så de har gået hele forløbet igennem, hele rejsen. Og så føltes det bare naturligt. Altså mere og mere havde jeg jo øh, trukket mig væk fra de ledende positioner. Så til sidst var jeg næsten kun en kreativ drivkraft og, øh, og også øh, ham, der engang gang imellem øh, skabte stemningen. Mm. Fordi det skal man jo, altså øh, skabe stemningen. Øh, så føltes det naturligt at sige, ved du hvad? jeg er blevet visevært. Jeg kommer bare og fejrer og passer. Jeg angriber ikke længere. Det er tid til, at I skal have lov at angribe.
0: Og så altså, nu er den givet videre. Geist er, er, er nu øh, ikke er din ikke en restaurant del af, længere. Det er ikke en del af mig mere. Nej. Hvordan følte det?
1: Altså, når sandheden skal frem, så føles det fantastisk. Altså, jeg er et festfyrværkeri. Det er som om, at det her festfyrværkeri indeni i mig, er lidt øh, under låg stadigvæk. Fordi at, jeg skal også være opmærksom på, at det er en hård oplevelse for dem, der har været vidne til det her. Og de har jo ikke haft lige så lang tid til at tænke over det, som jeg har. Så der er en forskydning i vores rejser. Så lige nu, øh, ikke at jeg vil sige, at, det er, at de øh, er vemodige, så er der jo en snært af, hvorfor kunne alting ikke bare fortsætte som det? Plejer.
0: Der er en overgang.
1: Ja, og der må jeg være respektfuld. Og lade være med at føre den af, hvis det giver mening. Mm. Det er i hvert fald den mm. måde, jeg har valgt at gøre det på. Mm. Øhm, ja.
0: Nu skal vi føre den lidt af, kan man sige. Fordi det, du har jo simpelthen bestilt, altså et, et, dit sidste måltid, men altså også et festmåltid. Hvor du prøver at forklare, hvad der er omkring os, og hvad du har bestilt, og hvorfor du har bestilt det.
1: Altså, øhm da du kommanderede til mig, at jeg skulle dø, altså det første, jeg tænkte på, det var, at jeg ville gerne have en oplevelse til mit sidste måltid. Mm-hmm. Og derfor så begyndte jeg at tænke på de mennesker, som kunne give mig nogle oplevelser. Det vil sige, at jeg tænker i stemninger. Så det første, jeg sagde til dig, det var, at jeg vil egentlig gerne have, at det er Paul Gunningham, der kommer og laver et helt stik pigvar. Der skal være masser af østers, on the side, natural, altså ikke noget, noget. der skal være noget kaviar. måske skal der være lidt krydder, eller noget spinat, og der kan i øvrigt også godt bare være noget citron, eller noget olivenolie, eller hvad ved jeg. Sådan så man kan sidde og selv kombinere, hvad det er, man har lyst til. Og fedte i det. Og det der jo er lige ved sådan en oplevelse også, det er, at det er jo... Det er jo et måltid, hvor at man er længe sammen om at spise det. Mm. Så man lander. Og det er utroligt vigtigt.
0: Du bad mig for alle tingene på bordet på en gang. Ja.
1: Ikke, øh, Der er så ikke en
0: masse frem og tilbage, og en masse små Ikke afbud,
1: så ikke øh, alt muligt. Man kan sidde og være sammen. Og det lyder måske lidt helligt, men... men øh, det skal ikke være en sidste måltid med afbrydelser. Og til hovedret der sagde jeg, ved du hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at bordet bare blev fyldt med en masse grillede skalddyr. Det må godt være René, der kom. Øh, René Ritsebe. René Ritsebe og, og bare lavede grillede skalddyr. Og det må da egentlig også godt være en masse af det samme, der bare var råt. Det skulle føles lidt som at være i New Orleans til sådan en crawfish broil, hvor at, øh, du til til krabsegilde, og så står du der øh, og spiser og sveder og drikker joppe. Det er stemninger. Mm. Ikke? Øh. Og det er jo også lidt en skub måde at sige, at jeg ikke har lyst til at dø. Så øh, jeg trækker det lidt ud. Fordi det er jo et adieu.
0: Det, et, et, det er et absolutte adieu. Jonas, hvad vil du, sige, vil du, øh, vil du tilføje?
2: Ja, det vil selvfølgelig. Øh, har jeg har bor jo været lidt inde over, hvad, hvad jeg har tænkt, det skulle være det, det sidste måltid. Og øh, det er var, som, øh, som spiller første vidt sammen med kaviar. Nårlig røvfuld. Der er, der er, nok. Der er, det, er nok. Det, det er det, som jeg forstod, og som jeg kender at bo, der skal være nok. Når noget er godt, så skal der være nok af det. Øh, østers, naturligvis, naturellet. Øh, der er lidt esoteret øh, spinat, allergeist, øh, og lidt øh, bløde anisurter. Så det er sådan lidt astagong og kørål, og en lille smule til har jeg tilladt mig at komme lidt i. Øh, på siden, øh, en citron, som man selv kan styre lige bundet fint op, mm-hmm. og s- naturligvis så også Smukt.
0: Og så, øh, så havde du også en lidt sådan skødesløs måde at bestille lidt øh, vin på?
1: efter du skrev til mig, Bo, det er jeg simpelthen ikke råd til det her. Det
0: er nemmere godt at have dem, skrev jeg. Og så alligevel, mm. så, så tryllede altså Jonas. Og så alligevel,
2: så prøvede vi i hvert fald at, at gøre, hvad vi kunne. Så hvad skal vi drikke? Så der står allerførst Paul Roger. Så uh, Winston Churchill. Champagne. Champagne. Hvid uh, Poligny Matraché. Og så har vi en uh, rød Chambol Moussigné. Det er så, så er der lidt at vælge mellem. Ja. Ja. Altså... Jeg vil, jeg vil
0: gerne komme hver gang, du
1: dør. <laughs>
2: <Okay>. <laughs>
1: Tusind tak. Og så kommer det
2: selvfølgelig lidt til desserten, men det, det ja.
1: venter jeg lige vi venter, ja.
0: vi venter. Nu uh, læner vi os tilbage det her fuldstændig i måltid. Og hvad, h- h- hvad, vil du, uh, hvad vil du drikke, Bo?
1: Jamen, vil du ikke åbne alle flaskerne? Jo. Så kan man det? selv sidde og vælge.
0: Hvad skal
1: vi? Velbekomme. Jeg drikker jo ikke champagne i øh, Du Hælder, hænger det din, i din hælder din dit
0: champagne fra, fra et almindeligt, eller hvad skal man kalde det, ja, et, et traditionelt øh, champagneglas over i et i glas. Hvorfor?
1: Jeg kan godt lide at min næste kom der ned.
0: <laughs> kan du ikke prøve at fortælle mig, øh, hvorfor du rejser så meget. Du rejser, øh, jeg tror næsten, jeg kan, må sige, at, jeg, at du rejser mere end noget andet menneske, jeg kender.
1: Husk at spise Ja, man skulle næsten tro, jeg havde FOMO, ikke? Mm. Fear of missing out. Mm. Men øh, jeg er en late bloomer i livet. Og Hvad betyder det? Øh, det betyder, at øh, jeg er født og opvokst på Amam Og er egentlig vokset op i den boble, der hedder sørg for at få en øh, uddannelse. Sørg for at få dig et job. Hvis du har et job, så kan du tjene nogle, nogle penge, sådan så du har råd til at hygge dig med dine venner. Og meget sent i livet, i en alder af 24 år, da jeg begynder at lave mad, laver jeg et kæmpe skifte, en, en kæmpe drejning i mit liv. Og træder ind i køkkenet og begynder at lave mad. Og opdager, at det at gå på arbejde. Slet ikke føltes som at gå på arbejde. Lige pludselig opdager jeg, at, at arbejde kan være sjovt. Og jeg bliver sulten. Og for første gang nogensinde oplever jeg, at, at min krop er fyldt med passion. Og jeg begynder at få succeser på succeser. Øh, hvor jeg måske har altså, haft et, et billede af mig selv af, at jeg ikke var klygtig. Ikke var klog, ikke var klassens, og ikke var den pæne, og alle de her ting. Så lige pludselig begynder jeg at kunne noget. Jeg forstår simpelthen sproget. Jeg forstår rytmen. Jeg forstår bevægelserne i køkkenet. Jeg lærer lærnem. Indtil da har jeg ikke oplevet så meget sådan på den front. Altså, Jeg kan huske i folkeskolen, øh, jeg var for en årgang. Jeg er en 72, så det vil sige, at jeg er 48. Det er tidligt, at Øhm, hvor at man rakte hånden op i skolen, hvis man havde fået en sæd med fra sine forældre. Og så ville læreren, lige så snart de fik sædlen, stoppe hele klassen, hive øh, et lærer ned op ved, bag ved katheter, eller foran tavlen, hvor der var et la- øh, verdenskort, og så ville vi sige, når man Sofie, hun skal derhen.
0: Hun skal til Lanka. Ja, ja. ja,
1: og så ville vi tale lidt om det. Og det havde jeg aldrig oplevet.
0: Der, var alde, der blev aldrig altså, noget verdenskort nede, når sku, uh,
1: som, uh, Jeg tror, det var 14 år eller sådan noget, at jeg uh, for første gang nogensinde kaldte mine forældre til et møde. Du sagde, altså, jeg ved ikke, om det var et møde, men ligesom kaldte mor og sagde at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvorfor har jeg ikke prøvet det? Mm-hmm. Tre uger senere sad jeg et fly sammen med nogle af mine mors venner på vej til okay, de, de, Los Angeles. De reagerede simpelthen de og tænkte, det, der, det, skal, prumte, prumte, det skal jeg da have. Prumte. Ja. og... Øh, øh, så var jeg lidt i militæret, så jeg var i Jugoslavien og på den måde oplevede. Men det var ikke sådan, jeg angreb ikke livet. Og da jeg begyndte at lave mad, så, så opdager man jo lige pludselig. I 94, da jeg startede i kokkelær, der så København ikke ud, som den ser ud i dag. Hvordan så den ud? Øhm, der fandtes to og mm. De var selvfølgelig dødskonkurrenter. Øh, den Gyldne Fortun og Krogs Fiskrestaurer. Mm så fandtes der et godt hotel, det hedder D'Angleterre. Der fandtes øh, en fin gourmetrestaurant, vel nok den fineste, der hed Kong Hans Kælder. Så var der øh, kommandanten, som var den uartige lille dreng i klassen. Og så var der ikke så mange. København var slet ikke lige så sjov. Der var ikke alle de her ballade-restauranter, sjove restauranter. Jeg kan huske, at jeg gik op til min lærermester og sagde efter et halvt år, kan jeg kalde mig selv for kok mm. om tre et halvt år? Nu, når jeg har stået i lærer på Grås Så sagde han nej. Og så øh, lidt flappe, jeg ved ikke, hvor jeg har haft det fra. Øhm, så sagde han, øh, så sagde jeg, hvad skal vi gøre det, ved det? Så sagde han, jamen du kan jo vælge at rejse udenlands. Mm kom ud til Michelin-stjernerne. Der var jo tre den dengang i København. I dag, der tror jeg. Hvad har vi? Altså, ja, Vi har så mange, jeg ikke engang gider mm. at tælle dem. Um, så jeg sendte et brev til Gavros, som lå i London, og var så heldig at komme til en jobsamtale. Men inden da, der havde jeg fået et brev tilbage, at jeg skulle ringe til dem, og på kors kunne vi ikke ringe til udlandet for telefonen. Så jeg skulle gå ud med en øh, telefonautomat og smide penge i. Jeg kan huske, jeg havde taget så mange fem med. med. <går> jeg skulle ikke øh, gå galt. Og jeg fik faktisk bare at vide, øh, på næste mandag, der står du her til en jobsamtale. Og da jeg kom, så, øh, så fik jeg et. Nå, hej, velkommen. Og de var i gang med lunch. Og så siger han, her er et æg. Du må gøre lige, hvad du vil. Og så pegede han på et køkken, der var i fuld service på en to øh, Meget traditionel og klassisk, det er vel det samme. Jeg kan huske, der fryser. Det er vel en af de få blackouts, jeg har haft i mit liv. Altså, lige pludselig så kommer man til, at man føler, at man klemmer for hårdt på det der æg. Ikke? Øh, og senere hen blev det min yndlingsstænd, når folk kom til jobsamtaler. Når man, kiggede på, man skulle lade som om, at man ikke så dem. Men man skulle se, hvordan de reagerede, når det var. Og jeg fandt senere hen ud af, at det handlede slet ikke om, hvad man lavede med det æg. Det handlede om, hvordan man behandlede ægget. Hvad
0: gjorde du med det selv?
1: Jeg lavede et
0: Er det rigtigt forstået, at du, da du blev kok, så havde du en fornemmelse af at tage et skridt væk fra noget, som du i hvert fald havde mindre lyst til at identificere dig med, end det, du kunne blive, da du, da du, da du oplevede, hvad du kunne blive som kok? Du så en ny mulighed. Du så en, 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 en ny brobek.
1: Jeg var i øh, livgarten, og da de 12 måneder var overstået i min værnepligt, så stod der en mand med et overskæg. Og han var bare et mand med et overskæg fra Jacobset, og han hedder B.S. Christensen. Og fortalte om, hvordan vi kunne gøre noget for fædrelandet, og vi kunne gøre noget for verden. Øh, og vi var nødt til at støtte, når der var folk, der var i nød. Og holdt også en brandtale om, at man måske efter at have været United Nations altså FN, Øh, der var eks eller jugoslavien var i borgerkrig øh, i 93. Så jeg kom på det, der hedder hold 2 dernede. Så var der, lå der også lidt i kortene, at man øh, hvis man havde været på sådan et ophold i 6 måneder, så stod man rigtig godt, hvis man fortsætter som soldat. Og han holdt en tale om, at vi, er, vi har behov for egoister, der kan samarbejde. Sådan nogle sætninger. Og da vi var dernede, så var man ligesom delt op i to grupper. Hvor at, øh, man er en fredskabende enhed, som har til opgave at blive placeret i et grænsepunkt. Hvor at, øh, du separerer øh, to parter der er imod hinanden, så man skaber tryghed. Og jeg har vokset op med brun sovs. Og hvis der på de 30 dage bliver serveret ris eller pasta en gang, så vil en af mine forældre sige, skal vi aldrig have kartofler mere? Altså den slags... Altid noget steg, skønt mad, altid noget surt på bordet. Jeg kunne ikke klage. Jeg var så misundelig på alle mine venner, og de fik penge til at gå på grillen. Det var først senere, det er gået op for mig, hvor meget jeg egentlig har lært af at sidde ved et bord og spise med mine forældre. Men tilbage i øh, eks skærter sker der det, at maden er så dårlig, som vi selv laver til hinanden. Og man havde øh, i skuffen, hvor man sov, en kødseng var der en øh, bibel og så var der en frøken Jensen skruber mm-hmm. og øh, så begyndte jeg lige pludselig at læse i frøken Jensens skruber på min vagter, mm-hmm. og lærte bare at hvis man bare man lærte at hvis man kommer kafsal på en kartoffel så smager den simpelthen bedre og hvis man bærer den i stedet for at den så er alt øh, der er det her ikke æggesk- eller kartoffelskub ovenpå øh, så begyndte jeg godt og jeg følte næsten, som om jeg blevet pusher. Fordi stille og roligt, så kom mine soldaterkammerater mine venner hen til mig, sådan, som om at det var noget ufint. Som om at det var drugs, de skulle øh, købe. Hey, hey Bo. Bo. Hvis du nu laver lidt mad i aften, så tømmer jeg toilettet i morgen. Eller, altså, øhm, og der fandt jeg ud af mange forskellige ting. Altså det var bare bagkartoffel hvis jo flægten kom en smørklat i og noget grof salt. Der var ikke noget med hakkede urter eller noget. Men jeg fandt ud af, et, jeg kunne godt lide at tjene andre. Godt lide at servicere. Så fandt jeg ud af, at jeg havde taget en kontoruddannelse hos John Motors i to år. Og når man lavede et stykke arbejde, så gik der et år, før man så resultatet. Her der var den der hastighed, bevægelsen af, at om morgenen tager du noget, og så går det igennem helt rejse og der er payoff meget kort tid efter. Det var så berigende. Det, der også skete, som var den smukkeste ting, som jeg husker tilbage på i det, det var, at jeg fik lyst til at begrave mig i det. Mm. Det var ikke længere, Åh, mm. tvang. Øh, jeg gør det for penenes skyld. Lige pludselig mm, vil jeg have det, ikke? Vil der have noget mere kaviar?
0: Ja, jeg vil gerne have noget mere kaviar. Værsgo. Tak. Bo, jeg læser lige op, hvad du faktisk havde bestilt. Ja. Du skrev til mig. Helt steg med østers natural on the side. Caviar, rostek, spinat eller geist og musselinsås. Et par halve citroner og noget lækkert salt. Og en skål med bløde aniskrydderurter. Det står samlet på bordet, så man samler, selv samler sin egen tallerken. Du må forstå, at det skal være Paul Cunningham, der skal lave retten. Han er den eneste, der forstår det. Jeg har lyst til at sige, Paul, laver du ikke noget med pigvar? René, laver du ikke et kæmpe skaldyrsfad, både råt og grillet? Og måske kommer der en karchupeppe for David Fisher. Når det er nogen, jeg kender, så behøver jeg egentlig ikke at vide, hvad der sker. Det skal være festligt. Musik og dans til alle mine gæsters tårer. Det giver sig selv, at der står en kølig flaske Winston Churchill Champagne samt på Montraché og en lækker chambol på bordet, og så kan man selv vælge, hvad man drikker. Og en magisk meskal. Skål. Skål.
1: Det kunne have været fint, hvis du sagde, kongen er død.
0: Jeg har, øhm, jeg har fire overskrifter. Den ene hedder øhm, Topcock og Branding Geni Robert er død. Så er der en, der hedder Dansk Gastronomis Styrmand er død. Så hedder den tredje Dansk Gastronomis Alkymist er død. Og så hedder den sidste øhm, Let me tell you It was wonderful. Det er den første sætning, der står i din første bog.
1: Ja. Yeah. What does memory taste like?
0: Hvad vil du foretrække? Nu kan du selv bestemme.
1: Uh, let me tell you, it was wonderful. Når man, uh, for eksempel hvis man er så heldig, og får lov at komme til Oaxaca i Meksiko. Uh, helt specifikt, når der er de dødes dag, de er det muaddes. Uh, og kl. 24 om aftenen, Efter man har været ude at spise og gøre det, man gør, så mødes familierne ved gravstederne. Og nogen sidder og drikker, nogen laver bål, der er fest. Så sidder de rundt om gravstedet og taler om de minder, som de har med det menneske, som de har mistet. De taler simpelthen, de lufter deres kærlighed. Ventiler den. Det er smukt. Og det er en meget positiv øh, approach, altså til død, som vi jo tit og ofte tolker som en endestation, noget katastrofalt.
0: Og lad os ikke snakke om det, for vi bliver kede af det.
1: Ja, vi må ikke røre ved det. Og det, man har behov for, når man står tilbage og er i gang stadigvæk, det er faktisk at tale om det. Lidt ligesom at lande på et hotelværelse. Og fryse. Mm. Man skal ud på gaden. Mm. Man skal give videre. Bevægelsen.
0: Som revolutionær kok med dygtig blik for sansligheden i de simple kombinationer, fik Bobek Københavns smagsløg til at sidre. Som markant tv-personlighed i kniven for struben, fik han restauratørerne til at ryste i bukserne. Nu er mesterkokken død. Bobek var en bullerbase, en karakter og en legesyg omfanget terrible på den danske medscene. Han var et krævende bekendtskab, der brød grænser ned, provokerede, charmerede. Han havde en sjælden måde at åbne døre i hele verden og bevæge sig frit i alle samfundslag og kulturer. Bobek var mere kosmopolit end Norbo og havde gastronomiske fans over hele verden. Bobek havde en adgang, der er sjælden. Hvad ser du til den
1: start? Spotter?
0: Du er en del af en uh, generation af kokke, som uh, for 10 år siden aldrig kunne drømme om at, at træne, og som nu uh, gør det meget flittigt og meget aktivt. Hvad, Helt hysterisk. Uh, hysterisk kunne nogen sige. Det ved ja. jeg ikke. Men i hvert fald, uh, i hvert fald uh, som noget, man ikke kan komme udenom. Altså, det er sådan, det er. Det er mandag, onsdag og fredag, og der er træning. Sådan var det ikke for 10 år siden. I var også et andet sted i jeres karriere. I var måske mere bange for at give slip ja. på, på restauranten. Men hvad har det, hvad har det gjort? Øhm, du er gået fra, du har tabt dig 50 40, Jeg ved ikke, hvor mange kilo du har tabt dig.
1: Det er meget vigtigt at forstå, at det er ikke, jeg er komplet ligeglad med, med det. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg skal forklare, hvorfor jeg gør det. Men jeg er gået fra, lige inden jeg åbnede Paustian, så siger Ja, de er mine gode venner alle sammen. Så siger Rasmus Kofod til mig og for Geranium. Så siger han, vil du ikke med til Vordingborg og spise hos øh, Viviskov og, og Henrik, øh, inden du skal begrave dig selv i arbejde? Så jeg jo. Det han ikke havde fortalt mig, det var, at det var hans hemmelige plan, at vi skulle møde alle hans gamle venner, fordi han er derfra, og skulle spille fodbold. Og det var som at blive stenet for mig. Og jeg kan huske, at jeg var stolt over, at jeg, havde, jeg følte nærmest, at jeg havde snydt den, at jeg var blevet målmand, at jeg ikke skulle bevæge mig. Jeg fik et ildbefindende, selv at jeg var målmand. Der var så frygteligt, at da vi kommer til Babette, så får vi til appetizer et dugehjerte. Det er altså på størrelse som en pegefingernegl, eller en, en hemper. Altså det er ikke engang nok til at fylde plump i højre side i tænderne. Og jeg halverer dem og kommer dem i munden. Den der form for nærmest, om man, man har tømmermænd eller man er syg. Alt er forstærket. Du ved, jeg kunne dufte. Øh, altså det føltes utilpas. Øh, altså det var et du, du kunne ikke ja. det hjertet. Og det. Øh, næste ting, det var et eller andet med noget kanin. Lige så småt som det for, øh, foregående jeg kan huske, at jeg kom det hele i munden, og så gik jeg på toilettet og spyttede det ud. Ikke? Og jeg kom ind, og så var der kommet noget, der var endnu større, men stadig super småt. Altså, Og så øh, lavede jeg min hånd på øh, Rasmus' skød. Vi sad ved siden af hinanden. Vi var en gruppe af 10, der var ude at spise. Og så visker jeg i så siger jeg, du skal ikke lave noget drama nu. Men jeg går. Jeg har det helvede til. Jeg kan ikke trække vejret. Og hvad gjorde Rasmus? Han lavede drama. Og så må jeg jo ligesom forklare alle, at øh, jeg var nødt til at gå. Og Henrik, han giver mig et ordentligt slag. Øh, Henrik meget restaurant, leger ja. restauranten. Og kæmpemand. Ikke? Dengang var vi jo lige store. Jeg har 168 kilo. Jeg siger jeg, ej, hold op. Så du skal bare have en fadøl. Så vi går udenfor. Står udenfor restauranten. Og jeg kan simpelthen ikke Altså, det er rent respekter af uh, altså, ære overfor stedet, at jeg ligesom prøver at lade, som om jeg står og drikker den øl. Og så kommer en af tjenerne og siger til Henrik, Henrik, der er telefon Ja, jeg kommer tilbage. Jeg tager min øl og hælder ud i busken. Og et minut senere, så kommer Henrik tilbage med to øl. Jeg vidste, du havde drukket den, siger han så. <laughs> så jeg troede lige, jeg havde undsluppet. Og så var jeg bare fanget i hjørnet. Altså, for helvede. Så Henrik siger, Nå, men øh, jeg der hjem, og jeg skulle øh, sove øh, hos Rasmuses mor. Og jeg havde ikke mødt hende endnu. Og, jamen, altså, det helt var bare følgeligt. Og Henrik begynder så ligesom at vise mig alle de steder, han har boet. Og jeg er nødt til at bare sige, Henrik, stop bilen. Jeg skal hjem. Jamen, jeg skulle møde Vivi, ikke? Og, og hun ligger sikkert og sover. Hvor fedt er det, ikke? Det ved man jo godt, ikke? Altså, kæmpe kok. Øh, Og så kommer der sådan en ung knøs, og skal se hende, og... Øh, Ja, jeg så endte vi med at øh, sidde på deres øh, smukke hus med øh, udsigt ud til vandet og drikke colaer øh, hele natten, og jeg fik det bedre. Så alligevel så lykkedes det. Og dagen efter gik jeg til lægen, og, fik en, øh, og han sagde, sted dig roligt. Du er kraftigt overvægtig, øh, og du skal tage dig sammen. Øh, Der fik jeg at vide, at jeg var 168. Hvornår var det? Og så åbnede jeg 2004. Og om øh, mandagen åbnede vi Pausjæn. Tre i køkkenet og tre på gulvet. Tirsdagen kom første Anmelder. Jeg tror det var Søren. Var uh, onsdagen tror jeg det var Ultra Tøg. Torsdagen tror jeg det var Næst Lille Lund. Og om fredagen var jeg i tre aviser. Og telefon ringede nonstop i et år. Bare fuld hus. Fuld smadret. Men i 2015 hopper vi lige frem. Der sagde jeg til min partner, øh, Torben Anders, at jeg ville gerne eftersøge det her eventyr at Åbne en restaurant i New York. Og de accepterede det. De var meget modige. Altså ikke, at det var nemt for dem, men de var meget modige at kunne mærke det. Så for ligesom at tro på det hele, så solgte jeg min lejlighed, og så rejste jeg til New York. Kort tid efter, jeg var ankommet med det her ønske om at udvide mit alfabet. Og hvis vi skal følge min vægt, så er jeg vel nede på en 150 eller sådan noget. Ikke? Og New York er jo sådan en by, hvor at alle, altså virkelig, virkelig de store uh, kokke er kommet. Ikke? Fordi der er jo den der sætning, if you can make it here, you can make it anywhere. De bliver spyttet ud. Så jeg, jeg beslutter mig for, at jeg vil prøve at lave en serie af middage, hvor at jeg øh, får den der puls ind i det. Energien af, at hvis du ikke er med til den her middag, så kommer det aldrig til at ske mere. Altså, og det er en ny location hver gang. Er det om, nu? Om det er på en scene i New York City Ballet, om det er øh, på en tristjernet i, i, på Manhattan, der er i fuld service, og vi får et bord ude i køkkenet. Og det har de aldrig gået med til før. Jeg skulle prøve at gøre nogle andre ting. Og sidst, men ikke mindst, gæsten vil blive informeret om morgenen. Det lykkedes mig at, at få talt med en skøn fyr, Jeff Gordiner, som var fra New York Times dengang. Og han lavede en kæmpe historie i New York Times, der fortalte, at jeg var kommet.
0: Altså simpelthen som egentlig ukendt dansker i New fuldstændig,
1: York? Fuldstændig, fuldstændig. Og øh, ud over, at jeg var kommet, Øh, fortalte det som jeg havde sagt til ham At det var jo ikke New York Der havde behov for mig Det var mig der havde behov for New York Og efter New York Times øh, artiklen der Jamen så jeg tror på ingen sekunder Der fik jeg jo 4-5.000 øh, på listen og så Altså så ville
0: vi komme og spise med, 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 med kun en halv dags varsel yeah. Som ville blive inviteret om morgenen ja. Og så ville
1: de ja. komme og spise om ja. Ja. Så er der mad. Så er der mad Hvad skal vi spise
2: Jamen, øh... Bo kunne jo godt tænke sig noget, der var relativt simpelt. Øh, dansk sommer, kan man næsten godt kalde det. Det er vaniljeis, det er flødeskum, det er danske røde bær, det er himmbær, lidt øh, jordbær og lidt ribs. Så jeg tillader mig at komme lidt øh, himmbærsuppe ved siden af, så man kan mixe det lidt. Øh, varm chokoladesauce og en magisk meskalle. Og øh, en magisk meskalle er for mig og for os her den her alipus fra Oaxaca og det der er med den, den er at det er 90% er almindelige agave blå agave og 10% vild og så vokser den eller de høster den fra over 2500 t- 500 meter og det betyder at det er mere sådan røde frugter, mm. i stedet for sådan citrus skarp så der er sådan lidt himber i den, og lidt jordbær velkommen tak
0: der? var det at gå ind i gejst i service? Hvad sker der? Hvad er det, hvis man ikke har været på gejst? Hvad, hvad, hvad foregår der?
1: Hvad foregår der på gejst? Der foregår en kontrolleret fest. Øhm, det, der foregår, det er, at det er et møde af to kulturer, som er medansvarlige på, at i aften skal være sjov. Der er nærmest et clash. Fordi på den ene side... Så har du øh, alle mode- mennesker, arkitekter, øh, modellerne, øh, journalisterne, ikke madjournalister, men øh, forfattere alt det her, som er der Hvorfor for ikke,
0: f- Hvorfor ikke madjournalisterne?
1: Jeg tror ikke, de kan lide, når der er høj musik. Men øh, så sker der det, de mennesker er der. De er der for festen, løsluppenheden, det uhøjtidlige, larm, støj, Smukke omgivelser, smukke mennesker. Ja-hat, ja, ja. Samtidig så er der den anden gruppe. Det er dem, der er der for den lækre mad i øjenhøjde. What you see is what you get. De er der, foodierne og måske madjournalisterne. Men i den grad foodier og wannabe bloggers og bloggers og alt det her. Øh, de er der for maden, for tungen. Og lige pludselig så ser de hinanden. Og den mix sammen, uh, det giver mig røde kinder. Men en dag, en fredag, på vej hjem fra New York, ankommer på geist, kommer ind, krammer folk. Chin, chin, for lige nogle pickups, øh, Hvordan det går med folk, mærker pulsen i rummet. Det kan man mærke, når man kommer der. Hvordan øh, ens familie har det. Og så går jeg ud i service, og så bliver vi slam dunket. Altså det vil sige, Altså det er som at stå stille og roligt på en baron, og så kommer der bare 16 lyntog, og nu skal du prøve at gå ombord på dem, ikke og det er gæsterne. Og jeg kan under service, hvor vi vælter, så ved jeg i mit hoved, hvad det er, der skal til for, at vi kan rejse os op igen. Men for første gang nogensinde i mit liv, kan min fysik ikke gøre det, som min hjerne gerne vil. Dagen efter, Stod jeg i træningscenter. Og sagde, jeg skal i form. Hjælp mig. Og det er fire år siden.
0: Det første møde, du havde nede på Babette, hvor du endte med at forlade middagen, det var, der kunne du ikke nå at tage dig af fordi der startede paust, Ja. Og så gik der 10 år.
1: Nej. 16.
0: Så gik der 16 år, før du fik det wake-up call igen. ja. Og så siden da, så har du været steady træner, obsessed med træningen. Du måske Nej, jeg ikke
1: besat. Jeg har egentlig... Øh, du har taget dig af dig. Jamen, det man skal forstå, det er, at hvis det ikke har været ens næring, så forstår man ikke værdibegrebet de i det. Man forstår ikke nødvendigheden af det. Man forstår ikke alle de plusser, der ligger i det. At din... din altså, du bliver friskere. Dit hoved fungerer bedre. Du bliver ikke ligesom så... Øh, hissig og overhildet, og du bliver velovervaret.
0: Og har vel ændret dit liv?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg virkelig, virkelig, det har.
0: Du dyrker, du dyrker yoga?
1: Ja, det er sjovt. Jeg elsker det.
0: Hvad gør det ved dig?
1: Yoga-aspektet øh, kom så af at i træningslokalet. Så vil jeg altid varme op en halv time på en cykel, inden vi, vores træner kom. Vi var sådan et kokkehold dengang. Og så kan jeg huske, at folk de lå i planken. Det vil sige, med deres albuer, og så deres ben nede, og så var deres krak- øh, krop strakt hævet over jorden. Og jeg tænkte, ah, my God, hvad er det? Det kan jo ikke være træning. Indtil jeg en dag fik sagt det højt. Og så fandt jeg ud af, det er helvede. At ligge i planke. Altså 30 sekunder. Jeg vil hellere køre kørt dødsservice i fem timer. Øhm, Og efter at have prøvet planken, så åbnede det mig mit syn og hele min approach til, hvis du kigger på yoga. Altså, det er næsten styrketræning. Og så er der noget, når man har en meget fyldt kalender hver dag, er der noget rigtig særligt, hvis man har overskud til at tage sådan en time ud af sin hverdag, hvor man går ind og afleverer sin krop til et andet menneske, som så er i kontrol over dig. Hvor at de øh, fører dig igennem et forløb, hvor du ikke skal tage stilling. Du skal bare adlyde. Og det er faktisk rigtig rart. Det er meditativt.
0: Det er i virkeligheden det samme, du altid selv har gjort som kok i forhold til dine gæster.
1: Ja. Præcis. Jeg får bare min egen medicin nu.
0: Bo Beck blev født i 1972 og vokset op på Amager som enbarn. Hans far var politimand, og hans mor kantineleder. Der var på mange måder flere enebarns karakteristika af spore i Bobek. Han gik sin egen veje, talte med en ro og en diktion, der tydede på, at han aldrig havde skulle kæmpe for at holde ordet. Bobek kom til kokkefaget i en fra branchen relativt sen alder. I militæret havde han opdaget en passion for madlavning, og med den fik han hurtigt etableret sig selv som en af dansk gastronomi's mest modige og visionære kræfter. Han blev udlært fra Krogs fiskerestaurant i København. Han arbejdede på 6-stjernede restauranter i London og Paris for køkkenlegender som Marco Pierre White og Alain Passard, ligesom han har hjemmeslået sine folder på prominente restaur- restaurationer som Kong Hans og som køkkenchef hos Jan Hortikarl i Aalsgaard. I 2004 fik han kæmpet sig til det banklån, der gjorde det muligt for ham at forpagte restaurant Paustian, der i 2008 fik en michelin og her satte han dagsordenen for en helt ny måde at tænke gastronomi. Paustian var en restaurant, der gastronomisk hævde ned fra alle hylder, men altid var utvivlsomt bobæksk. Et køkken, der som en af de første gourmetrestauranter restauranter præsenterede grøntsager som de nye hovedpersoner på tallerkenen. Og en restaurant, som René Rett for det mest interessante spisested i Europa.
1: Det er meget lækre, de der hemper. <tryk> Skål. Skål. Må jeg lige tilføje noget? Mm-hmm. Faktisk to af de restauranter, der har påvirket mig allermest, skal vi også lige huske at nævne, og vi skal nævne dem, fordi at jeg arbejdede for Michel Mission på Marie Louise i Odense i et halvt år. Det var aftalen. Jeg kom derfor og skulle være der i vildsæsonen og i træffelsæsonen. Det var det han, at altså det var hans speciale. Og han sagde allerede dengang, da jeg kom fra kong Hans, du overlever ikke længere tid her. Der er så fucking kedeligt, til han. Øh, det er vel måske den kok, der har påvirket mig mest, Michel. Hans måde at have mod på. Mange mennesker kigger på ham og tænker, fordi hans udtryk er lidt rustigt, og kommer fra en, en historisk baggrund, så forstår de slet ikke, hvor innovativ han er. Øh, det, altså den kok, der måske har påvirket mig allermest. Jeg kan huske, at da jeg var færdig hos Michel, så blev jeg tilbudt at komme til Michel Bra eller øh, Michel Tramard. Begge to, to innovatører i Frankrig. Den ene i Aubrac, altså på alle kokkes Altså. og Michel, han sagde meget stille og roligt til mig, Bo, du har set nok af verden. Du skal til at begynde at finde ud af, hvad råvarerne kan. Og ellers så var jeg tage afsted.
0: Den sætning, du fik med derfra, er i virkeligheden også den måde, du har arbejdet videre på og, og rejser med nu. Ja. Er det rigtigt forstået?
1: Fuldstændig rigtigt. Spot on, Lacken. Men, <coughs> så i stedet for at rejse til Frankrig alt det her, så havde jeg hørt om en restaurant i Lund i Sverige. Og det her er altså en gang, hvor det var, at hvis man skulle til Sverige, var der ikke nogen bro. Man tog en flyvebåd. Og, der lå i universitetsbyen en restaurant, der hed Petri Pumper, det lille græsker på svensk. Og han er vel det samme, som vi kender Ervin Lauterbach med Saison, rådfrugt, øh, rådfrugt ælskeren, grøntsagsmanden, Øh, geni med øh, det grønne univers. <tryk> og jeg kan huske, at jeg var til jobsamtaler, og vi sad og snakkede, og jeg sad med hans køkkenchef, ben, øh, Benjamin, og, og Thomas, som var ejeren, og de sagde, vi tænker, at du skal stå på kødet. Og i der festede jeg. Jeg jublede, jeg hoppede, jeg tænkte, fordi det er jo. Altså, i det franske køkken er det jo kongen. Det, det er ham. Gerne. Det er ham. Det er den person, der bliver susschef om to sekunder. Og så kom dagen, og jeg skudt over, og så fandt jeg ud af, at det var den laveste position i køkkenet. Fordi dem, der var guderne, det var dem, der stod og tilberedte alle grøntsagerne, som om det var kød. Men dem, der lavede kød og fisket, det er de er, det er, det er, det er, det er jo helt ligeglade med dem. Altså, det var sekundært. Det kom altid. Der var altid to tallerkener, når man spiste sammen som minimum. Og hovedtallerkenen var altid grøntsagerne, og så på en lille kombodtallerken ved siden af, så slår der et lille stykke fisk, eller et lille stykke kød. Og jeg kan huske den første dag. Det kokker altid gør, når de skifter arbejdsplads. I hvert fald i gamle dage. Måske ikke så meget mere. Øhm, det er, at de får slæbet deres geniv. Og... <clears throat> Det betyder, når du så står man sådan et helt dyrt helt lam, din kniv, den smutter igennem. Det er som en varm kniv, der rammer smør. Der er ingen modstand. Og lige pludselig står jeg med det her lam, og så tænker jeg, det var der sørens, det bløder meget mere her i Sverige, end det gør i Danmark. Hvad i den verden handler det om? Indtil jeg lige pludselig opdager, jeg er højrehåndet, og der har jeg haft mine udbener i højrehånd, at i min venstre hånd, mellem tommeltotten og pegefingeren, der har jeg snittet. Altså, Så jeg... Øh, jeg knytter min hånd og går ud på toilettet og tænker, ej, pillet fuck, første dag, og du på det laveste at st- det var så billigt. Jeg tager en plastikhandske på, og så tager jeg noget gaffatape og kører rundt om håndledet, så der ikke er noget, der kan løbe ud. Og så går jeg i gang med arbejde, indtil køkkenshælpen kommer hen til mig og siger, Bo, prøv at høre, du har skåret dig. Tag nu på skadestuel, ikke? Og så siger han til mig, gå lige hen og vis Thomas det. ejeren." Og så går jeg hen, og jeg åbner hånden, og så laver den sådan en arteriespring. Og det, han ikke havde fortalt mig, øh, det er, at øh, Thomas gik tålsyen af blod. Så der sker det, at Thomas, han vælter, slår væk. Så nu har jeg fået en følgesvend på vej til skadestuen. for nu tager både Thomas og mig til skadestuen. Og jeg får øh, ni sting i min hånd, men tager bare en handske på og arbejder samme aften. Det var en magisk tid. Altså, ej, hvor vunderbar. Hvorfor er det altid
0: en del af jeres fortællinger, at det der, det er en tosset fortælling. Det er en tosset fortælling, at man bliver ved. Hvorfor er det en del af koknes DNA?
1: Fordi at gæsterne kommer lige meget, hvad der er sket. De kommer.
0: Jeg kender de kommer, kun, jeg kender og du kun kan de ringe, historier. Du i kan ikke i, ringe uh... til dem og
1: sige, undskyld mig, det bryllup, du har i aften, det er vi simpelthen nødt til at lige at skyde til i morgen. Fordi der er i øvrigt også fyldt i morgen. Du kan ikke udskyde det. Showet kører. Og hvis der er en mand, der falder, hvis der er en medarbejder i køkkenet, der falder, så betyder det, at du, du, du er et menneske nede. Det betyder, at alt går i stykker. Altså, det svarer til at fjerne kæden på cyklen.
0: Der er jo kun to andre brancher, jeg kan komme i tanker, om, at man, at man går på lige meget hvad, og det er, hvis du er skuespiller og hvis du er musiker.
1: Ja. De er også gode venner, de tre fag. Hvorfor? Fordi de forstår hinanden. Det, 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 det er pinligt at forlade skuden. Det gør man ikke. Det er simpelthen dårlig moral. Altså, der må man tage den forholdet. Og ved du, hvad der også sker? Hele holdet, de bærer dig igennem den aften.
0: Selvom man står med en tommelfinger af.
1: Ja, de bærer dig, fordi de ved, hvad du lige har bevist. Så nu beviser de over for dig, at de også... Så det, når de der øjeblikke sker, er en af de der øjeblikke, hvor man siger, I love you.
0: Bo stoppede på pausen i 2010 og åbnede et på Store Kongesgade, der kun solgte et slags brød. For hvorfor bag andet? end det perfekte surdøjsbrød. Bobek havde en særlig sans for tidsånd og var mesterlig øh, ude i konceptudvikling. Han udgav smukke bøger med poetiske titler som What Does Memory Taste Like? og In My Blood? Og han forstod styrken i at brande sig selv, længe før Instagram gjorde det til pensum blandt kokke. Med øh, Restaurant Geis på Kongens Nytorv fik han i eminente rammer smag, estetik og godt værtskab til at gå op i en højere enhed. De sidste 10 år har Geist været en institution på den danske madscene. En institution, begge netop havde besluttet at forlade. Du siger, at du har prøvet det mange gange før, det her med at stoppe op og ikke vide, hvad der sker. Men det er vel aldrig en følelse, man kender. Det er vel aldrig sådan en, Nå, nu er jeg der, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske.
1: Det er, det er det, inden, inden for i din egen krop, der clasher indvoldene. Fordi det er to ting, der sker på samme tid. Og det er to yderligheder, der er i opråb. Den ene, det er, at det går stille og roligt op for dig, at du skal kigge på nogle mennesker, som du holder så meget af, og fortæl dem, at jeg står står af nu. Og man bryder sig ikke om, at skal gøre nogle mennesker kede af det, så det er den ene konflikt. Øh, åh, hvordan siger man det? Hvordan gør man det? Og Findes der nogen rigtig måde? Og Hver gang jeg er i tvivl, så tænker jeg bare, at jeg siger det som det er. Altså, det er med at gør det sværere end det øh, Men det er så svært. Det gør så ondt. Fordi du skal kigge et andet menneske i øjnene, og så skal du fortælle dem. Det er ikke dig og mig mere. Og Inden i min krop er følelsen jo, jeg elsker dig. Det skal være os. Vi skal bare ikke arbejde sammen mere. Vi skal ikke være partnere sammen mere. Øhm, men der har jeg jo et år foran i min rejse. I så, mit tilfælde, så det er for
0: et år siden, at du kunne mærke det. Ja,
1: plus minus, så går du sådan lidt frem og tilbage. De første gangen det opstår lang tid inden gråne, der, der fejrer du det lidt væk og siger, ah du er rasløse. Der kommer det jo bare som et vindpust. Mm. Ikke? Så skubber man det til side. Men så, så som en sten, der ruller ned ad bjerg, så vokser det stille og roligt. Og på et eller andet tidspunkt, så er det jo derhenne, hvor nu den her sten pludselig så stor, altså, at øh, den begynder at ødelægge ting for dig, hvis du bliver. Og så er det, at man må mande sig op og, 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 og møde den virkelighed.
0: Bor der ingen angst i dig den her periode, hvor du ikke ved, hvor du skal
1: jo, det gør der. Men jeg vander ikke den plante. er altså, der er ingen grund til at vande den. Fordi hvad gavner den?
0: Hvordan kan du lade være med det?
1: Lade være med at give den noget næring.
0: Så det, det, er, en, øh, det er noget med at være stærk i troen, det er et mindgame, men hvad gør du? Hvad laver du?
1: Jamen, altså, det, det sjove er jo, at man har enormt travlt, øh, lige når man stopper. Ikke? Jeg er på dag 9, ikke? Fordi lige pludselig så vil alle høre historien. Alle vil se dig. Alle vil mødes med dig. Plus jeg har jo min daglige rytme, at jeg træner mandag, mandag, onsdag og fredag. Og og så cykler jeg ind imellem. Jeg er begyndt at tage mig godt af mig. Jeg er i gang med at skrive en bog, som er to uger fra at blive færdig og komme ud. Som hedder The Relation Between Us som er en rejsebog. Øhm, så jeg, har, altså, jeg, er, altså, jeg er i anden halvleg af en fodboldkamp lige nu. Ikke? Og, og altså, det går stærkt. Men, så lige nu er jeg faktisk ikke nået ud på det, jeg kalder græsplænden, hvor jeg bare skal gå. <laughs> men men jeg, jeg forstår godt, hvad du spørger om. Det, du må bare forstå, at det er meget svært, når man ikke er urolig for det. Men jeg skal bringe mig selv derhen, hvor jeg måske kommer til at kede mig lidt.
0: Du har haft uh, længere pauser før, men du har også haft 10 år nu, hvor du har været i, ja. i, i, uh, i konstant uh, fremdrift. Ja. Hvordan er der at vågne om morgenen?
1: Ja. Hvad tænker du på? Men nu siger du fremdrift.
0: Eller i bevægelse. Du har haft et, et fast... Uh, ja. Du har vist, der kom uh, 180 bogen hver aften. Du har haft et,
1: uh... Må jeg bruge det billede og forklare dig, hvordan jeg har det? Når et menneske går fremad og lige pludselig stopper op, vender sig rundt og går baglands, så er det det folk oplever, de går tilbage. Mit syn på det, det er, at jeg har gået fremad, nu stopper jeg op og går i en anden retning. Jeg går stadig fremad. Det er mit syn. Jeg er stadig i fremdrift. Jeg har bare ændret retning.
0: Selvom Bobek i de senere år fremstod mere rolig og afbalanceret, her skal der ingen tvivl om, at der stadig var drivkraft, enorm passion og temperament i kongen. Bobek blev aldrig gift og havde ingen børn. Ærede være hans mind. Suk. Suk. Bo, hvad skal der stå på din gravsting?
1: Der skal stå, øhm... Elskede far...
0: Fordi du synes, at du skal have nogle børn?
1: Ja, det tror jeg. Altså, der er ikke nogen i uh, pipeline. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har fået lyst til det. Det har givet mig... Jeg har faktisk jeg begyndt at synes, det er fattigt, at jeg ikke har fået nogle børn. Jeg taler om mod. Jeg taler om at ture. Jeg synes faktisk, at jeg har været en kylling.
0: Så det er virkelig det i mod, virkeligheden det modeste, du kan foretage dig nu, det er at blive far?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det har været underligt at være med til dit sidste måltid.
1: Tak. Skal vi lige skåle til resten ved bordet? Skål. Og tak Skål. for meget.